2: Empezamos una nueva temporada de Humor Anco en AQUÍ RADIO. Lo hacemos con mucha energía, mucha pasión y mucho humor. Conéctate a nuestras redes sociales y a todas las plataformas de podcast metiendo tu programa favorito, Humor Co. Disfruta de buenos momentos para aprender, divertirse e historias únicas e irrepetibles. Engánchate a nuestro programa, Humor Anco.
3: Pues hemos vuelto. Mira que amenazamos con volver antes de agosto y hemos cumplido. Como decía Terminator, volveré y hemos vuelto. ¿Vale? Tengo que pedir disculpas porque esta no es mi voz normal. Sigo siendo Ángel Largo, pero... Un poquito... Dicen, me han hecho una broma aquí, que si he ido a un concierto. No he ido a ningún concierto, ni me he ido de juerga. Simplemente es estos cambios de temperatura, ¿no? Segunda temporada en aquí y ahora en Radio y Televisión, donde estoy como en mi casa. Estoy como en mi casa, le digo, porque me tratan como lo hacía mi madre. Me dan de todo, solo me falta mi comida favorita y que me granje la espalda, como hacía mi madre, ¿no? Bueno, bueno aquí estoy como en casa, así que gracias aquí Radio Televisión, a Fundación Women's Witt y al Foro Ecofin por... De nuevo, confiar en este programa. Empezamos ilusionados esta temporada con nuevas secciones invitados que os van a molar mucho y sobre todo con mucha energía y humor. Repetimos estudio y repetimos técnico. Eso sí, será lo único que seguirá igual. El resto cambia. Y hablando de cambios, vamos a inaugurar una nueva sección que hemos llamado Mensajes para Cambiar y transformarse
2: Mensajes para cambiar y transformarse Si quieres avanzar a una realidad mejor, escúchanos Nosotros te damos las claves
3: Y empezamos hablando de emociones. Las emociones no son negativas o positivas. Nos hacen sentir mejor o peor. Pero son neutras. Existen y nos llegan por alguna razón. Tienen una misión que deben cumplir para que sigamos adelante. Las emociones básicas, como lo denomina un autor que estoy leyendo ahora del libro Los doce pilares del cambio, Carlos Almonacid, son las que él denomina Marta. ¿Qué es Marta? Bueno, Pues coge la M de miedo la A de alegría, la R de rabia, la T de tristeza y la A de amor. Marta, quédate con este, con este nombre porque son miedo, alegría, rabia, tristeza y amor, que son las emociones básicas que tenemos todos en cualquier momento y que no tenemos que suprimir ni tenemos que, que ahogarlas, tenemos que dejar que fluyan, ¿no? Normalmente no decidimos con el corazón o con la cabeza. Decidimos en función de la emoción y de nuestro estado emocional, que es el tiempo con el que convivimos con una o varias emociones. No es lo que nos pasa lo que cambia nuestra vida, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. La felicidad tiene que ver con la sensación que tenemos de ser felices. Se siente y se padalea.
2: Libros que enamoran el alma. Te traemos autores, editores, libros interesantes y gente del mundo de la escritura muy lista y muy leída.
3: Pues otro estreno de sección, así que aquí vamos a presentar libros, vamos a presentar autores, vamos a presentar personas del mundo de la escritura que nos van a hablar de sus obras recientes, editores. Eh, en esta ocasión nos visita un buen amigo mío y es muy buen amigo mío porque él eh, fue uno y es uno de mis editores de mi libro, Desdramatizar la vida del trabajo, es Nacho Rodríguez, cofundador de ESIT Editorial, que además eh, tiene una curiosa historia de ESIT, Carlos nos va a contar. ¿Cómo estás, Nacho?
4: Muy bien, encantado de estar aquí.
3: Le llamo Nacho porque ya he dicho que nos uno una amistad, es Ignacio Rodríguez, pero yo le llamo Nacho.
4: Claro, ya... No, todo el mundo me llama Nacho.
3: Sí, por eso, por eso. Eh, bueno, pues ya que habéis de, eh, apostado por esta, por esta nueva aventura de Éxit, cuéntanos cómo nació Éxit y de qué parte Éxit.
4: Bueno, pues eh, nosotros nacimos en plena pandemia. Eh, Muy
3: bien, así, se, así. se hacen las cosas. No
4: en un garaje, que para triunfar hay que hacer en un garaje como esto. Pero no, bueno, empezamos en plena pa eh, pandemia, en el confinamiento. Eh, Jesús Beltrán, que es mi socio y yo... Eh, ¿Que no ha podido
3: venir, Jesús? ¿Te echamos no, de menos o no? Sincero. No lo sé.
4: Pero, pero y nada, sabía. pues eh, ahí charlando, porque me hacíamos como un aperitivo en la escalera, de, de puerta a puerta.
3: En pleno confinamiento, no, En pleno ¿no?
4: confinamiento, porque no nos podíamos salir de casa y ahí charlábamos de, pues, de, lo, de la vida, de qué nos pasaba y siempre hemos sido muy aficionados a la lectura. Yo, bueno, yo trabajo en el mundo editorial desde hace 30 años y Jesús siempre ha sido muy… le gustan mucho los libros, hacíamos tertulias ¿sabes? y entonces salió la idea de montar un sello editorial… Eh, y pues nada, sí, aquí estamos.
3: Bueno, ¿y el sello de qué va? ¿Qué tipo de autores son los que promocionáis Además de a mí, que es un acierto por vuestra parte. Hombre, pero, ¿qué otro tipo de autores tenéis?
4: Todo nació con un libro de desarrollo personal, libro de empresa, que es uh -huh. eh, como el tuyo, eh, de dramatizar la vida y el trabajo. Dilo, dilo, dilo fuerte, Nacho. <risa> que, ha sido, que además está vendiendo muy bien, estamos súper contentos. Y ahora hemos dado el salto también a hacer un sello de narrativa para también eh, conjugar un poco la editorial que tenga el libro de desarrollo personal y luego también poesía y, y novela. Eh, con esto salimos ahora fuerte con tres novelas, tres, bueno, dos poemarios y una novela, y además de otro libro que vamos a hacer para, para el libro de empresa, que es Enamorate de las ventas, que ya... Me suena
3: ya, ese me, libro, me suena. me suena, me suena, venga, vamos a decirlo, soy uno de los autores, un libro de multiautor, 10 expertos en venta y yo, bueno, no, nueve expertos en ventas y yo, bueno...
4: Ahí, entonces lo que pretendemos es un poco eh, pues que todo el mundo que tenga algo que decir eh, pueda acudir a nosotros. Eh, así, eh, porque solo con el, los libros de empresas se queda un poquito coja la pata. Yo llevo 30 años en el mundo editorial, conocemos muchos autores, mucha gente que quiere publicar con nosotros y era el momento ideal. Eh, pues ahora sacamos un, un poemario de Germán Echeverría que se llama Promesas de fuga y... Al final, si no hacemos la pata de la narrativa, nos quedamos cojos. Claro. Y ahí estamos, eh, muy ilusionados. Ahora, en octubre, empezaremos con los lanzamientos y ya te iré contando.
3: Oye, Nacho, ¿me vas a traer aquí a esta sección algún autor, verdad?
4: Ah, encantado, encantado. Me tienes
3: que traer aquí autores, ¿vale? Porque esta sección de Libros que enamoran el alma la tenemos que llenar con autores.
4: Eso está pero tráeme
3: a los mejores, ¿eh? No, no escatimes, ¿vale? Oye, Nacho, llevas 30 años en el mundo editorial. ¿Lo tuyo es vicio o es pasión? ¿Qué, qué es?
4: Pues un poco de las dos. Eh, entré de rebote. Eh... ¿Cómo de rebote? Cuéntalo,
3: cuéntalo, que eso de rebote. No. no. Ah, bueno, ¿No te dio
4: pues, la nota o qué? Eh, no, bueno, era un poquito bala perdida. Eh, <risa> y como ni estudiaba, ni trabajaba, ni nada, pues al final, por rebote, entré en una editorial que se llama Ediciones Ibéricas, que está muy cerquita de aquí, en la Plaza del Conde de Suchil. Uh -huh. Y ahí estuve 20 años y ahí me picó ya la, el gusanillo de la edición, de los libros, de los libros en papel, que, que son como me gustan. Y nada, y un poquito siguiendo ahí, pues ya te haces un poquito en el sector. Y la verdad que enamora. Conocer autores, eh, los libros, eh, es un mundo muy bonito. Muy difícil, pero muy bonito.
3: Sí, porque tiene que ser un mundo complicado, porque esto de hacerse rico con un libro, no hay muchos autores, ¿no, Nacho?
4: Es, es muy complicado. Yo
3: eh, y pocos más, vamos. Eh,
4: tú que hemos tenido la suerte y... <risa> no, es, eh, hay que ver que en España salen más de 80.000 novedades al año. ¿80.000 ¿no? al año? Al año. Es, es, un, es un país que no tiene unos índices de lectura muy altos. Eh, todo el mundo quiere publicar, pero no leemos pocos, entonces eh, es un poco complicado.
3: Claro, ahí el embudo va al revés, ¿no? <risa> Mucha publicación, poca gente que lee. Así si que... Ahora,
4: con el marketing digital, esto del embudo de ventas, yo les enseñaría <risa> un poco. Bueno, hay librerías que el servicio de novedades, que según entran las cajas, ni las abre. Porque no, no, no les da tiempo, no les da tiempo a recepcionar tantos libros. Y, y hay dos dos grandes grupos, que sabemos todos cuáles son, Planeta y Random, que acaparan todas las novedades. Entonces es muy difícil entrar en el circuito de las librerías, es muy difícil que te que te den cancha y, y no depende muchas veces de la calidad del libro, porque es que no, no tiene ni una oportunidad y es una pena.
3: Oye, Nacho, sé que estáis apostando por una, una línea que es el, el ayudar a la autoedición, porque hay mucha gente, muchos autores, muchas personas que quieren escribir un libro y he visto publicado por ahí por redes que ayudáis a la autoedición, ¿no? Cuéntanos cómo va esto.
4: Sí, eh, hay un... Al estar el mercado tan difícil y tan copado, y tan, antes había un servicio de, de lectura en las editoriales. Tú mandabas un manuscrito, te leían y si les gustaba te publicaban. Ese servicio que se sigue haciendo, pero muy poco, ¿qué ha pasado? Que ahora las grandes editoriales lo que hacen es cuando alguien autopublica o va bien o les gusta, te le fichan y ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Eh, no sé si llamarlo autoedición o coedición, porque nos gusta también... Eh, ser parte del proyecto, a mí no me gusta que coge, me pagues el libro, yo te doy 200 ejemplares y me olvido de ti, ¿no? Nosotros te acompañamos en el proceso y apostamos con, por ti con el libro y nos implicamos tanto la editorial como el autor. Y nada, pues eh, es una edición tradicional, lo que pasa que se cofinancia con la editorial y el autor.
3: Perfecto. Oye, ¿qué otras líneas de, de, de negocio tenéis previstas? Porque me ha, me ha sonado algo por ahí, o he oído una palabra rara, pero quiero que me la digas tú, porque no sé, yo vale, con esta voz el... no sé si la pronunciaré bien.
4: Ahora lo que todo el mundo hace, infoproducto. ¿no? Infoproducto,
3: infoproducto, amigos que y amigas.
4: Lo que es un curso de formación de toda la vida, que queda más bonito decir infoproducto.
3: Que consiste en grabar un curso, ¿no? En, en, con claro, diferentes en la... formatos de vídeo y de grafismo y tal.
4: Efectivamente. En la rama que tenemos del libro de empresa, eh, como son... Todos los autores son profesionales reputados en su sector que vamos a aprovechar, además de sacar el libro, intentar hacer un curso. Por ejemplo, el de enamorarte de las Ventas, intentaremos hacer un curso de, de ventas. Eh, de todo tipo de... El mío, el mío, Nacho, el no te olvides. no, claro, tenemos curso. que hacer
3: un curso mío de, de dramatizar. Muy bien, Nacho. Que Oye, realmente
4: lo que va a hacer es apoyar al, al libro. Al ¿no? libro.
3: Uh -huh. ¿Cuál, dame una exclusiva, Nacho, ya que has venido hasta aquí a mi programa, dame una exclusiva. Además de Enamoras de las Ventas, ¿cuáles van a ser los próximos lanzamientos de Exit?
4: Pues mira, vamos a sacar eh, una novela que se llama Mi flor de lis, de Nieves Garabal, Vamos a sacar el poemario de Germán Echeverría y eh, otro poemario de, Eche, eh, de Charo Echeverría. Uh -huh. eh... Eso por la parte de narrativa. Y luego el de enamorarte de las ventas, que es nuestro... está Ya está en
3: el horno, está en el
4: horno. Bueno, ya estamos corrigiendo pruebas.
3: Está en el, está en el horno. Bueno, y además traeremos aquí algún autor de enamorarte de las ventas. Oye, Nacho, llevas tantos años en el mundo editorial que no me puedo resistir a esta pregunta. Recuenda, recomiéndame un libro que te haya marcado en tu vida, de verdad, que, que haya dicho, ostras, este libro, con, con todo lo que habrás leído tú, ¿cuál es ese libro que dices...? Yo,
4: mi libro bah. fetiche, por todo lo que significó para mí en mi carrera del mundo editorial... Eh, es el de las mil mejores poesías de la lengua castellana, uh -huh. de José Bergua. Es un... ¿Por, qué? ¿Por
3: qué ese libro? ¿Por qué? ¿Qué, te, ¿Qué te pasó?
4: Es, el, eh, es un libro de referencia de la poesía en España. Eh, yo lo trabajé 20 años en Bergua, en Ibéricas, que es mi primer trabajo. Y, y básicamente son todos los poetas españoles famosos y de los buenos. Como decía. Y sobre todo la historia, que empezaron en, en una librería en Mariana de Pineda, que como tenían frío y no tenían ni para comer, se metían en la librería de Vergua y les daba un caldo. Y ahí surgió la idea de hacer, la, solo estaban las la 100 mejores poesías de Méndez Pial y ellos hicieron las 1000 mejores poesías. Entonces es un libro que, aunque todo está ya en internet, o lo, pero es un libro especial.
3: Y ese te gustó y te marcó, ¿no?
4: Sí, me marcó porque, bueno, están las, las coplas de Manrique, Becker, bueno, todo. Y, y, bueno, es un libro que a mí es el que me introdujo en el mundo editorial y le tengo especial, especialmente un cariño... Al
3: Muy bien. Oye, Nacho, si hay algún autor, alguna empresa o algo, alguien que quiera contactar con Exit, ¿hay un correo electrónico por ahí?
4: Sí, mira, pues mira, mi correo, por ejemplo, nacho.rodríguez arroba exitcomunicación
3: Exit con T al final, recordemos. Como éxito, efectivamente, o como salida, exitcomunicación.com
4: ¿no? Efectivamente.
3: Nacho.rodríguez
4: vale. Efectivamente. Y ahí, bueno, en las redes sociales, si eh, ponéis Exit estamos en todas, en Instagram, en Twitter, en esto que hay que hacer ahora.
3: Bueno, bueno pues Nacho, ha sido un placer tenerte en mi estreno de esta temporada. No,
4: el placer ha sido mío.
3: Y recuerda lo que me debes. Me debes aquí que me traigas autores chulos,
4: ¿vale? Eso está hecho. Que
3: puedan hablar de, de...
4: Autores chulos incluso te puedo traer algún día algún distribuidor, algún librero, algún paraqueado. Me encantaría
3: que me trajeras un librero porque sé que te llevas especialmente bien con ellos, ¿no?
4: Sí. Que algunos tienen
3: las historias curiosas.
4: Sí, al final además son... Porque el,
3: el librero es una profesión... De es verdad, antaño, el, ¿no? se está, perdiendo, se un está poco perdiendo
4: el librero prescriptor, ¿no? Este que tú ibas a la librería y te, te recomendaba el libro y tal. Ahora ya están muchas grandes superficies. Eh, que ya no eh, parece que venden zapatos igual que pero todavía queda alguno por ahí que te, te puedo traer pues treme,
3: treme un librero porque me interesará entrevistar a un librero de estos antiguos vamos a recordar Ignacio Rodríguez Nacho Rodríguez cofundador de Exit Editorial damos un abrazo a Jesús Beltrán que es el otro fundador que no ha podido venir y mucha mucha suerte porque vuestra suerte va ligada a la mía así que os deseo lo mejor eso eso muchas gracias Nacho
4: muchas gracias a ti
2: Cómo mola vender. Te damos las claves para vender lo que sea.
3: Pues estrenamos esta temporada otra nueva sección que la hemos denominado Como mola vender. Lo mismo la cambiamos, ¿eh? pero, pero por ahora es como mola vender y quería empezar a lo grande. Quería empezar con un invitado de lujo porque llevo persiguiéndole casi dos años para que venga la radio conmigo. Y ha caído, al final ha caído, si es que yo insisto y lo y no me rindo. Así que le he pillado y no se me escapa ya porque hemos cerrado con llave, ¿verdad, técnico? Hemos cerrado ahí con llave, ¿no se puede ir de aquí? Y ya tiene que contestar a mis preguntas y a todo lo que salga aquí. Así que no vas a poder salir y él es... Víctor Sancho, que es Chief Commercial Officer CCO de ACI Solar y cofounder o cofundador de ACI Solar. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Buenos días, muy bien, muy bien. muchas gracias por la, por la bienvenida. Por fin hoy no te atrapo. Hoy, te hoy no me escapo, hoy no me escapo, me tienes aquí, así que puedes disparar todas las preguntas que quieras.
3: Bueno, seguro que vas a salir bien de estas porque ya te conozco hace tiempo y seguro que vas a salir. Oye, es,
1: esperemos porque he de decir que no me ha pasado absolutamente nada, simplemente me ha dicho ven aquí a las nueve y media y vamos a ver qué sucede.
3: Bueno Víctor, eh, vamos con lo fácil, cuéntanos... ¿Qué hacéis en Isin Solar? Y, 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 ¿cómo, ¿Cómo nació Isin Solar? Porque sin Solar, lo voy a decir bien. ¿Cómo nació?
1: Bueno, eh, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo nació o qué hacemos en Isin Solar? Recuerda
3: que tenemos 15-20 minutos, como mucho visto. Sí, sí, sí. <risa> y, el te, y tengo más preguntas. El elevator pitch.
1: A ver, bueno, la realidad de, de Isin Solar es que tanto mi socio Alberto pues, como yo eh, llevábamos trabajando en el sector solar ya unos cuantos años. Y, y bueno, pues detectamos ahí que hubo una, una necesidad, ¿no? Una necesidad de digitalización de los procesos, ¿no? De los procesos, sobre todo, pues de, de venta, de captación de leads. Y a partir de ahí, pues eh, Alberto, que es más friki, <ríe> eh, más ingeniero. Alberto, Alberto
3: te queremos, ¿eh? Alberto, Cuando escuches te queremos, esto, te, te queremos. queremos un montón.
1: Alberto diseñó como un prototipo, un software, ¿no? Para identificar tejados y dibujar paneles solares encima de los tejados. Y ese fue como el embrión a partir del cual, pues, luego se fue desarrollando nuestra plataforma, eh, que sirve eh, para ayudar a las empresas a vender de manera digital, pues, instalaciones fotovoltaicas en, en tejado.
3: Y esto fue hace 10 años, ¿no? Más o menos. ¿Vais a cumplir 10 años ahora? ¿2013? Nueve, nueve
1: años, nueve años. 2013, no, 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 en 2013,
3: en el 2023 ya 2023 te... será... estamos de aniversario.
1: 2023 será justamente 10 años desde que, desde que montamos, desde que fundamos la empresa, desde que firmamos por primera vez.
3: Habrá que hacer que... una fiesta en Isin, ¿no? Que ya, habrá que como, hacer ya una fiesta casi habrá... ninguna.
1: Como no hacemos casi ninguna, efectivamente, como... habrá que hacer una excepción y hacer una fiesta esta vez. <ríe>
3: Bueno, yo es que reconozco que cuando voy por Isin Solar, que, que me encanta estar allí, es un ambiente muy divertido, mucha gente joven, mucha gente haciendo cosas chulas y encima les gusta pasárselo bien y de vez en cuando toman algo y, hace, y celebran y tal.
1: De vez en cuando, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. <risas> Ángel, Ángel se apunta siempre a todas las fiestas, hay que ya, ya me
3: gustaría, ya me gustaría. A mí. Porque ahora van a decir que tengo la voz así por la fiesta de Isin.
1: Efectivamente, subo el martes en una. Subo el martes en una que, si no recuerdo mal, la cerré yo sobre la una de la madrugada. Así bien, Víctor. Así
3: me gusta que te desnudes aquí en directo y que cuentes todas tus intimidades. A
1: modo de coche-escoba no echando a la gente a la una de la oficina diciendo, bueno, chavales, ya se ha terminado por hoy.
3: Oye, y, y tú como, como Chief Commercial Officer vosotros en iSing trabajáis por todo el mundo. Tú tienes la Iberia Plus de, llena de puntos, ¿no? Porque, porque viajas por todo el mundo. ¿Por dónde estáis, Víctor?
1: Efectivamente. Bueno, la verdad es que somos a día de hoy somos muy potentes en Europa y sobre todo Latinoamérica, ¿no? Pues casi tenemos presencia en, en todos los países de Europa, desde España, Italia, Francia, Francia, UK, Holanda, bueno, nos, nos cuesta un poco más quizás expandirnos a, a los países estos alemanes, ¿no? Que siempre cuesta un poco más vender tecnología española en un país alemán, pero estoy seguro que, que llegará. Y luego, por supuesto, pues desde Latinoamérica tenemos clientes desde México, Colombia, eh, Brasil y Chile, ¿no? Además, allí pues está, está muy bien visto ¿no? la tecnología.
3: Yo recomiendo que sigáis a Víctor Sancho en redes, y lo voy a decir por qué. Porque es que tiene fotos en todo el mundo. Es que tiene fotos en todo el mundo. Hay un evento y va Víctor Sancho. Hay una feria y va Víctor Sancho. Y, y, y lo mejor
1: de todo es que son viajes de trabajo. Eso, sí, sí, eso sí. es lo más interesante sí, 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 de todo. Sí, sí. ¿no? Me he recorrido, me he recorrido casi, casi todo el mundo, ya desde pero incluso antes de... de de fundar Easing eh, con mis viajes de trabajo de, de las empresas por las donde he estado ¿no? y yo siempre decía tío, ¿tú qué quieres hacer en la vida? y digo, yo quiero viajar ¿cómo puedo conseguir viajar sin gastarme dinero? Tío? pues trabajando en ventas internacionales entonces así consigo viajar por todo el mundo sin tener que gastarme dinero en los viajes esta
3: es tu verdadera vocación Víctor esta
1: es mi verdadera vocación lo que pasa que la gente eso no lo sabe la gente se cree que el, el tema es vender ¿no? el y tema es dicho, viajar
3: aquí en directo en mi programa <risa> <risa> exclusiva en mi programa <risa> Oye, eh, Víctor, eh, tú eres un apasionado de las ventas. Además, tú y yo hablamos mucho de ventas, ¿no? Y además te encargas de todo el desarrollo de negocio, como has dicho, nacional e internacional. Y manejas un equipo. Eh, ¿Cómo motivas a tu equipo de ventas, Víctor? Porque yo, yo veo a la gente como una moto cuando está contigo. Yo las veo on fire. ¿Qué haces para motivarles?
1: Pues es una buena, una buena pregunta. O sea, al final… La motivación también tiene que venir de cada uno, ¿no? Y yo creo que en el proceso de selección eso es importante, ¿no? Siempre hay que buscar gente que, que sienta que, que les gusta, ¿no? Que les gusta la venta, que, le, que les gusta ese, ese, esa sensación que tiene uno al vender, ¿no? Porque eso es que eso no lo tiene todo el mundo y no todo el mundo sirve para vender. Entonces, identificar esas personas que tienen esa pasión y que les brillan los ojos cuando hablan los clientes, esa para mí es una de las claves, ¿no? Identificar a esas personas y, y contratar a esas personas que sabes que van a sentir y que van a tener esa sensación, ese feeling de vender. Y luego, pues al final, motivarlo, pues es que es el día a día, ¿no? Es, es, es un poco, pues que me vean a mí, que me vean la ilusión que yo pongo, las ganas que tengo, el nervio que, que tengo, ¿no? Y que me vean así tan activo y digan, hostia, pues si este está así, pues también tendré que estar yo, ¿no?
3: Claro, tú sirves, eh, tú tiras del carro porque a ti te ven con esa energía, con ese coraje, como digo yo en mi tierra toledana, tirar hacia adelante y la gente te sigue y el que no te sigue, claro, se queda atrás.
1: Eso, eso, es, eso es un poco lo que espero, ¿no? Un poco, que, pues, que me vean a mí con esa energía y que digan, hostia, tengo, tengo que igualar la energía de este. Porque si no, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué me va a pasar?
3: Además, tú cuando, cuando vas a entrevistar a una persona para que entre a tu equipo comercial, a tu equipo de ventas, ¿en qué te fijas, eh, básicamente? ¿En qué...? En qué... ¿Qué detalles son los que tienes en cuenta?
1: Yo me fijo en las historias que me cuentan de su vida. ¡Qué o sea, bueno! Al final, el currículum está bien, pero, pero es que en, en, en la gente de ventas es que no importa lo que hayas estudiado realmente. O sea, no importa lo que hayas estudiado ni del mundo que vengas. Es lo que digo. Es una cosa que tienes que tener dentro y que tienes que valer para ello. ¿no? Y no vale todo el mundo. Y de hecho, incluso aún cuando viajo, estábamos haciendo bromas de viajar. Al final, pues era una broma. Obviamente, me gusta vender y también me gusta viajar. Pero al final, mucha gente dice ah, ¿Quieres viajar tú? ¿Quieres viajar tú y quieres venir a vender? y la gente te dice, no, 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 no te preocupes, yo estoy bien aquí en la oficina. Entonces, al final, es que es algo que, que tienes que valer, es lo que te digo, es como una cualidad que tienes que tener. Y eso, pues, se detecta en las personas, ¿no? Pues a la gente, pues, que es eh, pues más abierta, más de hablar, más de contarte historias, ¿no? Más de reírte, más de, más de conectar, ¿no? ¿Ves? Tú, tú sabes que una persona, si una persona va a ser buena vendiendo, si hablas con ella cinco minutos y conectas. Porque si conectas, quieres decir que, digo, o sea, si ha conectado conmigo, va a poder conectar con otras personas. Con cualquier
3: personas. persona, perfecto, yo siempre digo que que me he dedicado toda la vida a la venta, pero que casi todos vendemos, ¿no? Porque todos tenemos Siempre. que vender algo. Eh, incluso los financieros tienen que vender a su empresa el plan financiero y el otro, pero, pero estos, los que se dedican profesionalmente a las ventas, ¿qué cualidades o habilidades crees que deben tener? Empatía, eh, ¿cómo dices tú? Conexión. ¿Qué, ¿Qué definirías? Dame unos tips, Víctor.
1: Antes de darte los tips, me gusta lo que has dicho, porque recuerdo que cuando estudié un máster así también de ventas, eh, recuerdo un profesor que dijo una cosa muy buena y, y dijo tío, al final, en la vida todo el mundo vende. O sea, todo el mundo tiene que estar vendiendo siempre en todos los momentos y en todas las situaciones. Y, y cuanto mejor sepas vender, mejor te va a ir en la vida, seas financiero, seas de marketing, seas de ventas o seas ingeniero. Porque profesión. es que la venta está intrínseca en el día a día de la vida. O sea, en cualquier acción que uno pasa, uno está vendiendo inconscientemente. Cuando habla con sus padres, está vendiendo. Cuando habla con la novia o el novio, está vendiendo. Cuando va al supermercado, puede que esté vendiendo también. Entonces, al final, es que está Estamos siempre vendiendo y, el, y como el, el, o sea, las cualidades que tenga uno para vender van a marcar mucho el éxito de una persona en su carrera entonces para mí volviendo a tu pregunta no es es, es lo que te digo o sea eh, las, las cualidades principales de alguien que venda es, 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 es lo que comentábamos ¿no? el, el, el saber conectar con las personas ¿no? saber conectar y saber a lo mejor incluso hacerlas reír ¿no? hacer que esas personas se sientan cómodos hablando contigo, que es lo que yo llamo eh, construir ese safety nest ¿no? esa red de seguridad, ¿no? o sea cuando tú hablas con una persona que conoces en una relación pues, comercial, pero también puede pasar en la vida, a medida que avanza esa conversación, esa persona va creando esa red de seguridad que cree que puede tener hablando contigo, ¿no? y más grande sea esa red de seguridad que tú creas, más seguridad le creas a esa persona, más confianza tendrá en ti y más fácil será luego acercarse a ellos pues, para venderles algo, para pedirles un favor o para lo que sea, ¿no?
3: Qué bueno. Lo de la red de seguridad me ha encantado, Víctor. No lo había escuchado nunca, además. ¿eh? Así
1: que Ese es mi concepto. Es mi concepto, el crear esa red de seguridad. no Eso es, al final, al final en el mundo que nosotros, por ejemplo, trabajamos, el de las ventas B2B, el, los clientes escogen trabajar contigo porque generas esa confianza a través de crearles esa red de seguridad. Y llega el momento en el que toman la decisión de, oye, que vamos a trabajar con esta empresa, no necesariamente porque tu producto a lo mejor sea el mejor, porque a lo mejor ni siquiera ni lo conocen el producto tanto, pero simplemente porque has establecido esa confianza con esa persona ha creado esa red de seguridad y dice, joder, es que si me voy con esta persona no me van a fallar.
3: Qué bueno. Oye, Víctor, sé que te encanta eh, tratar con las personas jóvenes que están empezando su carrera profesional en el mundo de, de las ventas. Además, he tenido una experiencia contigo, contigo muy, muy apasionante de traer gente que eh, estudia en el ICES en, en, con becas en el Instituto de Comercio Exterior Español y luego vienen aquí a ISIN y empiezan su carrera profesional eh, poco a poco y tú eres como su mente. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo haces ese acompañamiento de esos chavales, chavalas tan jóvenes además, que, que todavía no tienen esa experiencia desarrollada en la vida esa madurez quizás personal que se adquiere con los años, ¿cómo les acompañas? ¿Cómo haces con ellos?
1: Bueno, lo bueno, lo bueno de todo esto hay que decir que efectivamente son jóvenes, ¿no? Porque al final el, los becarios que vienen del ICEX, que eh, es, es la verdad un, un vivero que usamos bastante para contratar talento porque es gente muy formada y muy capacitada siempre tienen entre, siempre tienen entre entre 26 y 30 años, ¿no? Y claro, al principio no me parecían tan jóvenes cuando yo también tenía 30. Lo que pasa que, claro, yo me voy haciendo mayor y digo, sí, ellos cada vez que entran en la empresa siguen teniendo la misma edad. Claro. Y digo, hostia, cada vez sois más hay jóvenes. Gap,
3: hay un gap ahí que os va separando poco exacto, a poco.
1: Exacto, claro. Y digo, es que cada vez sois más jóvenes. Y digo, no, 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 no es que sean más no, jóvenes, es que, soy, no. es que yo soy más mayor, ¿no? Es que yo soy más mayor. Qué bueno. No, y al final, bueno, pues es que es lo que digo, hombre, un, un perfil que haya estudiado pues, las becas en el IFEX, ¿no? que al final es la empresa española de la de, de exportación al extranjero ¿no? y de internalización de empresas, pues ya se ve que son personas muy enfocadas al mundo de, de la venta, del negocio internacional, ¿no? de abrir mercados. Entonces, al final, pues vienen muy preparados y yo lo único que hago es explicarles mis tres o cuatro trucos, ¿no? Y al final, quien vale, vale y, y así lo demuestra y, 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 y vende. Y eso se ve, y eso, eso se ve.
3: Eh... Víctor, ¿tú no, eres, tú, tú no eres formador de ventas, ¿no? Hasta ahora, por ahora, todavía no lo eres.
1: Bueno, si se considera o sea, formador oficial, así dando... ¿En dando una escuela de negocios y ¿en eso? En una escuela de negocios, no, todavía no. Pero pues, pues, con suficiente la... tengo con, 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 con la empresa y con mi equipo y con inculcar la cultura la, de ventas.
3: Con la pasión que le metes, de verdad, piénsate lo que te podrías dedicar a esto, ¿eh?
1: Sí, sí, me gustaría, desde luego me gustaría. Muy americano, ¿no? Muy rollo americano. Sí, ir ahí, que, efectivamente. El Hombre, los americanos son, son los números unos en el mundo de las ventas. De eso no hay ninguna duda. No
3: no sé si algún libro de ventas te marcó más o menos. ¿Me recomendarías alguno o algún libro en general, aunque no sea de ventas?
1: Pues eh, recuerdo, recuerdo uno, que o sea, ahora no recuerdo cómo se llamaba porque estaba en inglés y, y que hablaba justamente, es que era como se llamaba, era algo de Jelly, no sé qué. Hablaba justamente de que, de que al vender mucha gente llena a los clientes de... De, de jelly que le llamaban los americanos ¿no? Que es que ahora no ¿Qué jelly?
4: Que
1: no... es como el, el, es que no me sale es como el postre este que es viscoso sí, efectivamente, ya sí, sé que sí, pero venía a decir que, que al final la gente de venta siempre habla demasiado y, y le está explicando a la gente un montón de cosas que a lo mejor son irre irrelevantes para la persona no y que al final hay que centrar la conversación en lo que es realmente importante y que no es tanto el producto que uno tiene sino las soluciones que aporta ¿no? y entonces es como cambiar ese discurso de venta Oye, ¿esto es lo que hace mi producto? No, esto no me interesa. Lo que me, lo que me interesa es qué soluciones me va a aportar, ¿no? ¿Cómo me va a arreglar la vida? ¿Cómo me va a arreglar la vida? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando tú conectas con esa persona a través de cómo arreglas su vida, es cuando ya le puedes decir, oye, por cierto, que sepas que tengo este producto, que a lo mejor te viene bien para esos problemas en los que llevamos hablando una claro. hora.
3: Vamos a hacer una cosa. Como estamos en redes sociales, si te acuerdas del libro, me lo mandas, ¿vale? Perfecto, y lo publicamos lo en no, redes sociales. Lo tengo en casa. Como así que luego lo... tuya, ¿vale? Vale, y, perfecto, y por lo, supuesto. Y así lo tenemos. Oye, volvemos a Isin. ¿Hacia dónde vais, Isin? Los próximos 5, 10, 15 años, ¿hacia dónde vais?
1: Pues la verdad es que seguimos creciendo, no, no para de crecer la empresa desde que, desde que la fundamos Alberto y yo. Eh, ahora mismo justamente nos encontramos en un, en un proceso de fundraising o sea de levantar capital como se dice, levantar una ronda Sí. en español, estamos ajustando los últimos números eh, pero ya casi lo tenemos y así que en breve vamos a volver a salir al mercado de los inversores, otra vez a vender o sea ahora ya, es, es, es siempre estar vendiendo es permanente, vendes producto vendes a tus empleados la empresa vendes a los inversores tu producto y tu empresa porque quieres conseguir el dinero siempre, siempre, siempre <risa> vendiendo ¿no? entonces bueno, estamos levantando una, una ronda, creo que van a ser aproximadamente pues eso, unos 8 millones. Eh, pues para seguir con el crecimiento internacional, seguir mejorando nuestro producto eh, y seguir contratando talento básicamente. ¿Hay algún
3: país que tienes ahí en mente que diga yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí? ¿Hay algo que digas quiero ir aquí próximamente?
1: Bueno, o sea, a día de hoy nuestro principal objetivo es, es convertirnos en una referencia en España e Italia que de hecho yo creo que ya lo somos en España y de hecho creo que en Italia también lo que pasa que pues todavía mucho más, o sea, a día de hoy es, creo que nuestra solución en España e Italia es, es casi conocida por el 100% de la las empresas. Eh, tenemos que reforzar mucho la posición y luego pues obviamente nos interesa Francia. Y, y la verdad que en Latinoamérica, pues, por ejemplo, Brasil es un mercado súper interesante y súper importante también para nosotros, donde ya tenemos un, una oficina. Y aprovecho aquí para saludar a <ríe> todos los compañeros de Brasil. No, le
3: pasaremos el audio a los compañeros de Brasil. Además, yo tengo cierto cariño por lo de ellos, Albert, que, que estuve trabajando con ellos. Efectivamente, él, con Albert, Albert, que, Albert ahí. te saludamos desde aquí, desde aquella hora de radio, televisión. Oye, USA no te pica, Víctor.
1: También, por supuesto, USA. Yo he vivido en Estados Unidos, o sea, he vivido en Estados Unidos, me gusta Estados Unidos, me gusta la cultura y, y, y me gusta ir a vender a la NBA de las ventas, ¿no? O sea, USA es la meca, es exacto, es vender a los americanos, ¿no? O sea, conseguir vender a los americanos ese es el, el objetivo de cualquier vendedor, ¿no? Porque quiere decir que ya has llegado a lo máximo. Entonces, por supuesto, Estados Unidos, con todos los cambios regulatorios que está viendo, el empuje de Biden hacia las, eh, las, las, las energías renovables, pues o sea es un mercado increíble además que se habla inglés que eso siempre ayuda ayuda muy bien y hay regiones pues como por ejemplo ahora son texas y florida que están creciendo mucho que por supuesto nos interesan el tema principal es que para ir a Estados Unidos hay que tener un buen pulmón financiero claro, ¿no? porque las cosas allí pues como ya sabéis cuestan un poquito más
3: oye voy a, voy a hacerte una pregunta un poco personal yo que te conozco un poquito y he rascado un poquito tuyo ¿no? tú estuviste un tiempo en alemania Víctor, ¿cómo se vive en Alemania un profesional como tú, tan inquieto, con esa energía, con los alemanes? ¿Cómo se entendíais?
1: Un tiempo, un, un tiempo no lo calificaría solo como un tiempo, lo calificaría fue? casi como una vida, porque fueron siete años. ¿Siete años siete viviendo años. en Alemania? Yo me fui ahí a hacer el proyecto de final de carrera, seis meses. Se me complicó un poco la cosa, pero al final lo largué seis meses más, me quedé un año y luego dije, ostras, pues no sería mal momento ahora para, para quedarme a qué vivir. Además, era el, sobre el 2008, 2000, o sea, no, 2007, 2008, apenas empezaba la famosa crisis y la verdad que me vino bien. Y la experiencia, pues bueno, también he de decir que yo viví en Berlín, que si hablas con los alemanes todo el mundo dirá Berlín no es esa Alemania. Parte. Yo es en una en y es aparte. es una isla aparte totalmente, totalmente. Además era un Berlín del... O sea, del Berlín yo llegué en el 2006, pensamos que el muro cayó en el 89. O sea, realmente habían pasado eso, casi 15 años desde que cayó, que cayó el muro y realmente notabas que era una ciudad... Que, que estaba creciendo, o sea, que realmente estaba muy virgen, que tenía muchos espacios abandonados, o sea, y que el coste de la vida era ridículo. O sea, una habitación, recuerdo que pagaba 100 euros en el 2006. Entonces, era una ciudad que ofrecía muchas oportunidades eh, y un lugar, yo creo que muy interesante para, para, para desarrollar el talento y para desarrollar una carrera porque no paraba, no paraba de crecer. Y bueno, la experiencia con los alemanes, pues, fue muy buena, obviamente, por eso, por eso me quedé, pero siempre, o sea, teníamos un par de frases con, con, mis, con mis amigos que, que eran muy buenas, por ejemplo, eh, había una que decíamos que al final lo peor de aprender a hablar alemán era que cuando conseguías hablar alemán, por fin entendías lo que decían los alemanes y te dabas cuenta de lo aburridos que eran… <risa> Entonces decían, vaya que he aprendido alemán, he conseguido dominar el idioma, ahora hablo con ellos y mierda, no me interesa, ¿sabes? <ríe> un, poco, un poco exagerado, porque obviamente tenía amigos alemanes, pero, pero bueno, es una broma que teníamos. Y luego siempre decíamos que de Berlín las peores cosas eran, eran el tiempo, por supuesto, y, y, y también los alemanes, porque todo el resto sabe muy bien. Pero, o sea, me sabe mal aquí, parece que estoy hablando fatal de los ah, alemanes. Y no es así. Amigos alemanes, Tengo os queremos Tengo un montón de amigos alemanes. Claro que sí. Me lo he pasado muy bien trabajando con ellos y he aprendido, pues... Pues muchísimo, ¿no? O sea, y... y... La verdad que muy, muy bien.
3: Muy bien, Víctor. Pues oye, estamos acabando. Eh, piénsate eso, dedicarte a formar sí. en, en ventas, ¿eh? Porque ya no solamente a tu equipo de Isin, ¿eh? Sino a más, más eso. Vamos a darle los, los datos a las personas que quieran contactar con Isin, por lo que sea. La página web Siempre, es... estamos,
1: siempre estamos buscando talento. Siempre estamos buscando talento para pues, sobre el equipo de ventas, eh, pero cualquier otro equipo, ingeniería, customer success. Así informática. que cualquier persona interinformática, por supuesto, informática, Diego. Di, ¿sabes di la página que Informática web. siempre estamos Sí, buscando a mí, Diego, nuestro, amigo, CTO, Diego, nuestro amigo, amigo Diego. nuestro amigo Diego. La página web es www.easync.com. Voy a deletrearlo porque siempre es un poco complicado. Isync se escribe E, Z, Z, I, N, G. Punto vale, com. Punto com.
3: Perfecto. EZZING.con -Y, y ahí podéis encontrar todo lo que hacéis en... Eh, si queréis optar algún puesto, si queréis eh, informaros sobre todo el tema de fotovoltaica Correcto. y solar, ahí lo... Correcto. También
1: pueden enviar un email al típico correo de info @easing com Y siempre habrá alguien contestando. Siempre habrá alguien contestando, siempre.
3: Pues, don Víctor Sancho, por fin he tenido esta entrevista contigo. Ya me queda a gusto. Es como, es como cuando uno. Ha sido un placer. Ya eh, dice, ah, ya, oh, qué bien, me lo he pasado.
1: La verdad que sí. O sea, la semana que viene vuelvo también a las 9 30, ¿no? <risa> Ahora ya están, vuelves. Le, le he cogido el gustillo, me está gustando esto, ¿eh? Pues
3: bueno, vamos a recordar los datos. Víctor Sancho, Chief Commercial Officer, CCO de Isin Solar y cofounder, cofundador, junto a Alberto Cortés. Alberto, te queremos. Seguro que nuestros oyentes han aprendido muchas cosas con tus palabras, así que te agradezco de corazón que hayas venido además en el estreno de mi primera temporada aquí. Un segunda placer,
1: temporada. Ángel, la verdad, un placer, Ángel, no sé cómo no he venido antes, la verdad.
3: <ríe> gracias, Víctor. Que te vaya muy muchas
1: bien. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Que vaya bien el día.
2: Tu cliente es el héroe. Es el protagonista, así que permítele que triunfe y que tenga un happy end.
3: de estreno, pues otra sección nueva, ya, 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 ya van tres secciones nuevas joder, presentadas, así que esta vez lo vamos a hacer con un colaborador, con lo cual yo voy a hablar menos, cosa que va a agradecer por la voz que tengo el público, ¿no? Eh... Y bueno, pues como ya ha pasado por nuestro programa, porque ya ha pasado por nuestro programa, le vimos ese día y digo, bueno, pues, ¿y qué costaría fichar a este tío? Y, tal. y entramos en unas arduas negociaciones, vale arriba y abajo, que si tal, que si las dietas, que si no sé qué, y como vive aquí cerca me ha ahorrado las dietas. <risa> y bueno pues le dije le pasé una oferta que no podía rechazar como el padrino no le dije no te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar y efectivamente no la ha rechazado tiene una cláusula además para que otras radios que sé que nos seguís nos escucháis tiene una cláusula que hay que pagar vale y que estaremos encantados de, de negociar con quien quiera pero al final estamos aquí en el estudio con mi buen amigo y gran persona Nacho Caballero ¿vale? ¿Qué, qué, qué? Nacho, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Encantadísimo te... de volver por aquí, además, sin incidencias, no, a no. la primera.
3: Eh, Las negociaciones fueron en verano, ¿te acuerdas? no sí, sí, estuvimos sí. hablando, oye, ¿por sí. qué no hacemos una
0: sección? Limusín ah. para el kilómetro que hay de aquí a mi casa. Tuvimos
3: que inventarle una mariscada, o sea, eso fue una barbaridad. bueno Oye, Nacho, me gusta presentar de manera distinta, porque yo, joder, como te sigo en redes, yo te voy a presentar como padre, porque eres lo primero que eres, ¿no? Como
0: padre. Sí, es, bueno, es lo, para mí es la prioridad. Es un, todo lo demás está supeditado. A, a. El otro día le dije a un cliente que, que me, me decía, no quiero que me vendas nada. Y le contesté, hoy es viernes, digo esta, ahora me voy a ir con mi familia a hacer una merienda cena. Digo, y gracias a las ventas, ayudo a mis clientes y pago la merienda cena. <risa> y ya le fastidié el fin de semana. No,
3: no me extraña. Pero además, <risa> efectivamente, más de padre eres speaker, has sido monologuista en Paramount Comedy y también eres formador, ¿no? Eso es. ¿Te falta por añadir algo?
0: ¿O quieres añadir algo tú? Escritor, escritor. Escritor, efectivamente, Eso sí. Es, sí, sí, lo de escribir va incluso antes de lo de padre, en el sentido de que antes de ser padre ya era escritor. Me parece bien. Vino antes una cosa que otra. Sí, sí. Oye, estuvimos dando vueltas, si te acuerdas,
3: a cómo íbamos a llamar esta sección, y me encantó tu propuesta. Además, fue la primera que me hiciste, y sin regatear ni nada, dije, sí, la quiero. ¿Cómo vamos a llamar la sección? Dilo tú.
0: La vamos a llamar tu cliente es el héroe. Sí.
3: ¿Y de qué nos vas a hablar en esta sección, Nacho? ¿Qué, de qué? Cuéntanos un poquito de qué va a tratar todo esto de tu cliente.
0: Pues el héroe. Voy a, te voy a hacer una pregunta para romper el hielo. ¿A mí? Eh, ¿Tú, ¿Tú a mí? Sí, yo, a ti, pero yo esto, a ti. Esto no va a funcionar así, Nacho. Es decir, el que, el que hace hacer la pregunta soy yo. Bueno, a ver, eh, hablamos que el, el, la compensación económica era menor porque yo te podía hacer preguntas <risa> a ti. Yo no lo recordaba, <risa> pero es verdad. Se conoce que en el tercer vino ya se me olvidó. Bien. ¿Tu película o tu serie favorita?
3: Te voy a decir serie y película, ¿vale? serie me enganchó, una serie que se llama The Big Theory, no sé Ajá. si la habéis visto, de unos científicos que conviven ¿Sí? cerca en una casa, ¿Sí? que tiene un humor, de verdad, que, que es que eh, me aplasto. Y además, cosas muy actuales y tal, chavales jóvenes, eh, The Big Theory, me, te la recomiendo. Y mi película de toda la vida es ETL extraterrestre.
0: No ETL, si... el extraterrestre. ETL extraterrestre, vale, perfecto. Pues ahí tenemos, tenemos eh, un ejemplo de qué va esto de tu cliente es el héroe. En toda historia, ¿por qué nos gusta ETL? Porque tenemos un héroe y porque tenemos un guía. Sí. ¿Quién diríamos que es el héroe de la extraterrestre? Indudablemente el extraterrestre, pero también el niño, ¿no? que le salva. Yo creo que es el niño el héroe. Y, es, y, y que te hace de guía de este niño. ¡Anda, qué bueno! Es suena. el guía... No lo había pensado, es el, es el que le ayuda al chaval este a, a, a convertirse... La, la gran transformación no la sufre T, la sufre... Bueno, te <ríe> lo pasa mal durante la peli, ¿vale? Se transforma bastante, se pone blanco y demás. Pero en este caso, Elliot, el niño de T, es el que se transforma en un niño, bueno, pues, eh, pues un poco apocado, aburrido, como un poco... Que no sabe hacer con su vida con ocho años o con 10 ¿vale? Y se transforma, la transformación real es la de... Eh, la, el, el que cambia la vida al protagonista es E.T.
3: Esto es lo que diríamos el viaje del
0: héroe, ¿no? El de, viaje del de el héroe, un efectivamente. A otro, ¿no? Exacto. Entonces, para que la gente se haga una idea, y en esto vale para pequeños negocios, para pymes que nos estén escuchando, el cliente es el héroe significa que hay un personaje que quiere algo, que tiene un problema, y es muy importante esta distinción, querer algo no hace negocio, que exista un problema sí si hace negocio, ¿De acuerdo, Si yo quiero hacer esgrima, pero no me supone ningún problema el no hacerlo, no va a haber negocio ahí. ¿vale? Y tiene un problema que puede ser, ya lo veremos en diferentes programas, externo, interno y filosófico, y conoce a un guía. Un guía que le demuestra empatía y autoridad y que le propone un plan sencillo de tres pasos para conseguir el éxito y evitar el fracaso. Y con esta metodología... Podemos construir todos los mensajes que necesitamos para conectar con nuestros clientes. Qué bueno. ¿Y de esto va a ir tu sección entonces? Va a ir de esto, va a ir de desgranando estos temas y va a ir también, por supuesto, de ejemplos de la vida real en los que tenemos que tener muy en cuenta que si estamos haciendo un bizcocho y el 90% tiene que ser azúcar y luego un 10% de sal, nosotros, como empresa, como tienda, como empresario, como emprendedores, somos la sal. <risa> Qué bueno, no lo había pensado así. El 90%, nada de somos un equipo multidisciplinar y páginas web que están llenas de nosotros, nosotros, nosotros. No. Que cuando alguien llegue a nuestra web vea lo primero que hay aquí para mí. No me digas que esto lo fundó tu abuelo en 1843, porque me da igual. Hay que cambiar el enfoque en ese sentido. Entonces, el cliente es el héroe, va de esto. También decir, y esto lo negaré ante el juez, que en realidad el guía es el fuerte. O sea, el, el guía es el que es verdaderamente fuerte y sabe lo que hace. El Gandalf, el Yoda o Damae Brown en Ghost, si recuerdas, con Sam. Sí. Es su guía y es la que realmente le dice lo que tiene que hacer para conseguir sus objetivos. Es la que realmente sabe lo que hay que hacer, pero el protagonismo se lo tenemos que dar al cliente.
3: Perfecto. Oye, ya que tenemos sección, pues venga, cuentas la primera historia o haz la primera introducción a un tema.
0: Vale, la primera introducción va a ser como el prólogo. El prólogo va a ser, tengo una genial idea, lo voy a petar. <risa> Me, encanta. <risa> Me encanta. Conversación de barbacoa con el cuñado, la cuñada, es que esto va a ser la bomba. Bueno, ¿cómo validamos una idea de negocio? Vamos a hablar, hoy, hoy vamos a hacer previo a todo este el esquema del héroe. Hay varias opciones. Tú tienes una gran idea y te piensas que nadie más se le ha ocurrido. Haces una búsqueda en Google de 30 segundos y como no encuentras nada en la primera página, te piensas que nadie en el planeta se le ha ocurrido esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay, hay mucha gente que lo que hace es hablar de su idea continuamente a gente que le quiere. Mal. La gente que te quiere por su propia naturaleza, salvo que sean bueno, hay de todo en las familias, te van a regalar los oídos. ¿Vale? O sea, si tú se lo cuentas a tu madre, a tu novio, a tu pare bueno, pareja, novio, novia, lo que sea, e incluso a tus hijos, que sean mayores, te den su opinión, compañeros de trabajo, amigos, toda, toda esa gente te va a dar información errónea sobre tu idea de negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Imaginemos que queremos lanzar una app sobre dietas, sobre libros, eh, comida saludable, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es, teniendo nuestra idea en la cabeza, es hablar con gente a la que podría interesarle nuestra idea. Y tener conversaciones naturales con esas personas sin mencionar en ningún momento de qué va nuestra idea. No puedes mencionarlo. No, no puedes mencionarlo. Porque sólo así vas a tener información realmente valiosa. Para tu, para tu idea de negocio. Le vas a preguntar cosas, oye, oye, y, pero, ¿y por qué te encuentras tan mal? Tan no sé qué. Y la otra, te puedes, la otra persona te puede decir, joder, es que tengo ardor de estómago y tal. Y te, corre, te ocurre muy a menudo. Ah, pues sí, porque no sé cuánto. Pero eso es por la comida que comes. Sí. ¿Y alguna vez has intentado comer más sano? Tal. ¿Eh? Todo esto en una, lo estoy diciendo ahora en plan metralleta, pero esto en una conversación natural. Durante, bueno, tampoco tienes que estar dos años, ¿vale? Pero durante un par de meses o un, o un mesecito, te va, vas, vas generando ese tipo de conversaciones lo más natural posible. Pero que nadie piense que tú tienes esa idea de negocio. ¿Qué pasa aquí, Ángel? Que la, tu idea original la mezclas con la información que has ido recabando, que te ha ido dando la gente. Uh -huh. Y ahí tienes algo que realmente el, el público quiera. ¿Qué tiene que ver esto con el cliente es el héroe? Eso es lo que te iba a preguntar. Tú tienes una idea genial y te crees el héroe y esto le va a encantar a todo el mundo. No. Es la gente la que te tiene que validar eso. Con sus, A lo mejor, la idea, de la idea 1 a la idea 2, hay un montón de cambios que te ha proporcionado la gente que en principio podría estar interesado en eso. Y muy importante, que no sepan, porque en cuanto que lo sepan, o te van a hundir porque son malos amigos, <risa> o te van a regalar los oídos, que es igual de grave. Si tú te fías de tu talento por lo que te dice tu madre... Va, vas mal, vas mal, ¿vale? Luego te cae una reseña de una estrella en Amazon en tu libro y ¿qué haces? Y, 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 te hundes en la y, mierda. fastidio, sí. Entonces tiene que ver con eso. Realmente, al validar una idea de negocio no nos pensemos que es la bomba, investiguemos algo más de 30 segundos en Google e intentemos validarla con conversaciones naturales que oculten esa idea de negocio. Y con el resultante tendremos una idea más cercana a lo que quiere nuestro héroe. Que bueno, oye,
3: para ser la, la primera vez de esta sección has empezado fuerte, ¿eh?
0: Yo creo que acabamos de batir el récord de tú callado en este programa. <risa> No lo, no lo dudes, no lo dudes
3: que ese récord le, le batirás. Le batirás. Bueno, sí. pues, pues Nacho, esto promete, esto promete, así que volverás, ¿no?
0: Traeremos ejemplos, eh, uno muy bueno de, un, de una dentista pediátrica. ¿A que los tienes
3: pensados.
0: Es que hay uno que no te lo voy a contar hoy porque nos vamos de tiempo. No, para... no, 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 quito, quito, quito. Hoy ya, hoy ya estamos terminando, resérvatelo. Te lo re... Mira, esto también se hace en las series. ¿Un spoiler? No, no. Vamos a hablar de una. De una de... Dentista pediátrica para nuestros hijos que nos convenció de que no teníamos que ir allí a llevarlos. Oye, pues
3: me lo traes el próximo día.
0: El próximo día hablamos de esto.
3: Vale, no, Yo ya no me aguanto, ya el próximo día me lo traes. Eso es. Pues Nacho Caballero, padre, escritor, speaker, conferenciante, eh, formador, monologuista y desde hoy uno de nuestros colaboradores en la sección de radio. Muchas gracias Nacho por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un
3: abrazo. Pues ya hemos terminado el primer programa de la segunda temporada del nuevo Muranco. Fijaros bien, fijaros bien que he metido la pata un par de veces con alguna palabra. A ver, si, a ver si me ponéis en redes sociales. ¿Qué has querido decir con esta palabra, Ángel? ¿De qué vas, tío? Pues sí, he metido la pata. Una, una que yo haya contado, el técnico luego me contará alguna más, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha emocionado? ¿Habéis aprendido algo? ¿Os ha horrorizado? Cuéntanos qué te hemos parecido en este primer programa, en redes sociales, en aquí y ahora Radio Media, ¿verdad? ¿Es así? Y eh, en todas las plataformas, aquí y ahora Media, me, me corrigen, aquí y ahora Media, aquí y ahora Media, no es aquí y ahora Radio Media, aquí y ahora Media... En Linkedin, en Twitter, en Instagram, en Tinder, ¿estamos técnico o todavía no? Podríamos estar, pero no estamos, ¿vale? Nos interesa mucho tu opinión. <coughs> para, ¿veis? La voz, no, ya no me da. Para mejorar o cambiar. Si quieres proponernos alguna sección o quieres postularte para venir aquí a la radio como entrevistado, escríbenos a estudio, arroba, aquí y ahora televisión, TV, perdón, aquí y ahora tv.es, técnico, ¿no? Estudio, me lo van a corregir. Aquí radio y ahora tv.es, ¿vale? Estudio aquí radio y ahora tv.es y cuéntanos lo que quieras, lo que tú quieras. El año pasado me despedí en de, 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 de diferentes idiomas, ofendiendo a muchísimos países. Ya, ya no me da la voz. Este año he decidido no ofender a otras culturas, sino hacer otras cosas más chulas. Como digo yo, me gusta la palabra chulo, ¿no? Y he visto por ahí cosas que me pasan en la vida, ¿no? Así que vamos allá para hablar de cinco tipos de personas de las que debes rodearte como primer tip de hoy. Los inspiradores, los motivados, los que tienen la mente abierta, los apasionados y sobre todo los que sean agradecidos. ¡Hasta el próximo programa!